0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta. Olá! Há duas semanas eu trouxe para vocês um episódio sobre perrengues com dates, contatinhos, namorados e namoradas. Mas nessa semana eu vou falar sobre golpes envolvendo o amor é praticamente impossível abrir as redes sociais e não ficar bobo com a variedade de golpes que acontecem hoje em dia. É do Pix, do Motoboy, do app de namoro e dezenas de outros. Dezenas mesmo, tá? Não é figura de linguagem. Mas tem uma iniciativa que é muito interessante. Eu sei que é contraditório usar interessante e golpe no mesmo texto, mas confia em mim. São as investigadoras e os investigadores de esquema e fraudes, que usam todas as ferramentas poderosas que a internet nos dá para desmascarar os golpistas. Dá para fazer isso de uma forma amadora, como a Valkyria, que tem um grupo no Facebook só para expor essas pessoas que aplicam fraudes, mas também ser muito profissional e dedicar sua vida a isso, como a Glauce que ajudou a polícia da Nigéria a prender um scammer. E eu vou explicar o que é isso no episódio. Esse é o podcast de educação financeira do G1. Eu sou Thais Matos e no episódio de hoje vou te contar como funcionam as investigações de golpes e também te dar dicas de como não cair nesses esquemas. Antes desse assunto virar um podcast, eu tinha sugerido fazer uma reportagem aqui no G1 sobre essas investigações. Então, eu comecei buscando grupos no Facebook dedicados a expor os golpes. Eles reúnem milhares de pessoas que jogam lá o número, a foto e o perfil da pessoa que aplicou a fraude. E isso acaba servindo de alerta né, para outras pessoas, mas também fornece os dados necessários para que todo mundo comece uma verdadeira caçada pelo sujeito. A Valquíria é a dona de um dos maiores grupos desse tipo e me contou que decidiu criá-lo porque ela via muita gente caindo no golpe do falso aluguel de temporada lá na cidade dela que fica no Rio de Janeiro. Funciona assim: a pessoa vê um anúncio de uma casa maravilhosa e bem baratinha em um lugar turístico paradisíaco até. Aí ela paga o aluguel, reserva, mas quando chega na cidade, não tem nada, era tudo mentira. Eu
1: comecei a fazer isso devido é esse problema que eu tive aqui com temporada, né? E, e também é o golpe do Tinder, porque eu vi muito na televisão e uhum. conheci algumas pessoas que foram lesadas com isso. Um namorado golpista, né? Aí eu resolvi, tive a ideia de montar esse grupo e começar para as pessoas poderem saber o que está acontecendo, ter acesso, publicar também
0: sobre o golpe que ela teve para evitar que outras pessoas caiam naquele mesmo golpe. E como é a parte de investigação mesmo?
1: Eu, no, no caso, eu não investigo. Eu só investigo aquilo que é relacionado a mim.
2: Uhum. O que eu
0: peço às pessoas quando eu vou publicar é a prova de que ela realmente foi levada. O grupo da Valquíria já tem quase 500 pessoas. E todo dia ela recebe pelo menos uns 50 relatos novos de gente que perdeu dinheiro. Mas eu ainda não tinha conseguido encontrar uma investigadora como eu queria, dessas que vão atrás da pessoa, fuça documento, CNPJ, CPF, enfim. Então, eu procurei mais um pouco e encontrei a Glaucia Lima a partir de uma entrevista que ela deu pro Fantástico em 2019. Ela é focada só nos scammers do amor, o tal do namoro falso que a Valquiria citou. A Glaucia tem contato com vários policiais e militares tanto aqui do Brasil quanto dos Estados Unidos e já desmascarou um monte de golpista. Hoje ela tem um instituto para ajudar vítimas desses esquemas. Esse instituto oferece advogados e psicólogos de graça para quem sofreu esse tipo de fraude. Mas eu vou deixar que a própria Glaucia conte para vocês essa história.
3: É, eu comecei em 2011, quando uma amiga minha foi vítima de um golpe. Uhum. Né? Ela é uma alemã e eu a conheci num grupo de fotografia do, do Facebook. Uhum. Eu não conhecia o, o esse tipo de golpe, então eu comecei a fuçar em, em grupos... É, Google, fazer pesquisas, né? E eu encontrei alguns grupos americanos. Uhum. É, nesses grupos americanos, eu entrei nesses grupos, e lá existia um material muito grande sobre os golpes, né? E eu fiquei nesses grupos um bom tempo, hoje eu administro 11 deles, né? Eu descobri através do, do grupo alguns scammers e alguns grupos desses scammers, uhum. Aí eu montei perfil falso de um nigeriano e entrei nesses grupos para saber como eles trabalhavam.
0: Se você não sabe quem é um Scammer, a Glaucia explica.
3: É o golpista. O Scammer é aquele golpista que aplica exclusivamente o golpe do amor. Então ele rouba a foto de uma pessoa, monta um perfil com aquela foto e a partir daí ele aplica os golpes de amor. 90% desses perfis são montados por nigerianos.
0: E esses grupos são abertos no Facebook também?
3: Hoje você encontra alguns grupos, mas é, o que, que eu fiz? Eu entrei no grupo para ver a dinâmica de quem era quem, né? Aí eu adicionava aquelas pessoas que eu sabia que realmente era escândalo. Então eu acabava ficando no ciclo de amizade deles e sabendo tudo que eles postavam sobre os golpes.
0: Foi assim que ela descobriu como o esquema funcionava e encontrou o cara que aplicou o golpe na amiga
3: a polícia da Nigéria não me respondia. Então eu mandava cerca de 30, 40 e-mails por dia para eles, né? Caramba. Aí eu fui para Nigéria, ou fui para Nigéria, fui para Alemanha. Uhum. Aí da Alemanha eu montei o processo, mandei para eles, eles me responderam, na semana seguinte nós conseguimos prender o rapaz.
0: E como eles conseguiram prendê-lo? Ele já tinha se revelado para ela.
3: Já tinha falado que ela é nigeriana, já tinha mandado fotos dele, já estava fazendo chamada de vídeo, já estava ensinando ela a falar inglês, né? Então, quando eu fui para lá, é, que, que eu consegui a resposta da polícia da Nigéria, eles pediram para eu montar um pacote, como se fosse enviar para ele, né? Uhum. Enviasse no endereço específico de uma agência de correio e avisasse ele é, quando chegasse, né? Uhum. E foi o que eu fiz. E o, e o FCC estava acompanhando, também estava rastreando o pacote. O dia que ele foi retirar o pacote, ele foi preso.
0: Klaus, como ele fazia para extorquir a sua amiga? Eram remessas constantes que ele pedia?
3: Toda semana ele inventava uma desculpa. Então, por exemplo, essa semana, como ele alegava ser um engenheiro, essa semana ia chegar máquinas e ele estava com problema no cartão. E ele não podia perder as máquinas, não devolveriam as máquinas, e ele não poderia fazer o serviço. Uhum. É, depois o filho ficou doente com câncer, ela mandava. Entendeu?
1: Uhum.
3: É, depois, ele precisou fazer uma cirurgia de estômago. Ela mandava. Uhum. É, uns absurdos, assim, que infelizmente a pessoa, quando acaba se apaixonando, acaba caindo e achando que realmente existe.
0: Ela conseguiu reaver alguma parte do dinheiro perdido? Não, nenhuma. Ela também dá dica para quem foi vítima de um golpe.
3: Eu acho que devem é, fazer o boletim de ocorrência. No primeiro momento eu sei que é difícil, mas depois disso, passando, superando a vergonha, porque vão superar, elas têm que encarar esse processo é, do boletim de ocorrência, porque sem isso ela não tem chance nenhuma de rever o dinheiro dela e o boletim de ocorrência serve para mostrar que alguma coisa tem que ser mudada.
0: Para quem não caiu e quer continuar sem cair, tem dica também. Olha aí
3: as pessoas que ainda não caíram, que estão desconfiadas, que foram abordadas por americanos, que dizem que ela é linda, que ela é maravilhosa, que quer casar com ela, que estão em missão de paz, pula fora, pula fora. Tem sempre um script, né? Tem sempre um script, ou ele é militar em missão de paz, ou ele é militar que vai se aposentar, ou ele é médico em missão de paz, ou ele é médico que trabalha no médico Sem Fronteiras, porque usam até o nome do médico Sem Fronteiras. Caramba. Ou ele é um médico é, muito conhecido, ou ele tá trabalhando numa plataforma de petróleo, sabe? Uhum. Ou ele é um engenheiro conhecido, vem com esse perfil, pula fora.
0: Depois de me contar tudo isso, a Glaucia me passou o telefone de uma das vítimas que ela ajudou. Essa vítima me pediu para não ter o nome divulgado, mas me deixou gravar a nossa ligação.
1: Eu me disponibilizei a, a falar porque se eu soubesse disso antes, eu não teria caído no golpe,
0: né? A gente conversou por 45 minutos e nesse tempo ela abriu o coração, riu e contou todo o processo, desde o envolvimento com o golpista até o pagamento dos 18 mil que ela perdeu.
1: Um dia, eu recebi uma solicitação de amizade no Instagram de um uhum. cara bem bonito, uma criança. Eu recebi um direct, né? Ele me mandou um hello. E dava para ver que era né, uma pessoa que falava, eu não falo inglês, mas né? que a pessoa não era daqui e tal, do Brasil. É, a pessoa se apresentou como Clark Leonard.
0: O tal Clark contou uma história super triste para ela de que a esposa tinha morrido no parto. Depois, começou a dizer que ela era o amor da vida dele e que ele queria muito casar com ela. Bom, conversa vai, conversa vem, e ele insistiu para que ela baixasse o Telegram. Falou para mim assim
1: que tinha fechado um negócio muito bom, um milionário na empresa que ia prestar um serviço e eu não entendia direito. E, e aí, depois, ele falou pra mim que a, a conta dele tinha sido bloqueada, né? Que aí foi onde começou o tormento. A empresa depositou o dinheiro que era muito alto na conta dele, de uma vez, e
0: a conta foi bloqueada. Então, o Clark pediu que ela abrisse uma conta no Banco Gringo pra que ele pudesse transferir metade do dinheiro pra ela e conseguir desbloquear a conta.
1: Aí eu achei estranho, mas eu já tava, assim, bem envolvida emocionalmente, é, entendeu? Sim. Com a criança, inclusive, porque ele me mandava os vídeos da criança. Você fica tá, lhe falando com a pessoa todo dia. Aí, nisso, ele me passou um e-mail, entendeu? De banco, do gerente dele, né? teoricamente, de gerente dele. Com um e-mail que precisa, um e-mail de banco mesmo e tal. Com dados, assim, não sou como nem desconfiar nessa parte. Por isso que eu fui em frente. E nisso ele falou na minha cabeça que ia perder a empresa, que ele sustentava os pais na terra, irmão, filho. E aí, de fato, abriu-se uma conta, me deu acesso à conta, fez uma transferência de dinheiro. Quer dizer, tudo falso, né? Porque era uma conta falsa, um banco ah, falso. Sim. Eles são muito espertos.
0: Foi então que esse falso gerente disse que, para abrir essa tal conta, ela precisaria pagar uma taxa de 3 mil dólares, que dava aí quase 18 mil reais e o claro que continuou fazendo obviamente muita pressão psicológica com ela ela ficou super abalada até que pediu um empréstimo para conseguir transferir esse dinheiro
1: e uhum. aí o gerente dele me passou os um dados de uma conta para fazer a transferência aí eu fiz a transferência esmaté né para uma conta só que a conta era de uma pessoa aqui do Brasil então eu tava tão assim porque ele estava falando para mim, assim, que a, ele tinha feito uma reunião com a empresa e que eles iam tomar a empresa dele. Ah, um, uma coisa assim... Eu, nossa, eu tão preocupada com isso, assim, a ponto de não pensar. Falar, gente, eu tô caindo num golpe, eu tenho que né, procurar uh -huh. e tudo mais. Não, eu não pensava.
0: Durante toda a história dela com o Clark, que durou mais ou menos uns dois meses, ela não tinha contado para ninguém, nem amigo, nem família, o que estava acontecendo. Nesse dia, ela resolveu contar para dois amigos. Eles acharam a história super estranha, jogaram a foto do tal Clark no Google e encontraram o perfil verdadeiro dele. Ela ficou arrasada. Tentou ir atrás do brasileiro que é dono da conta para a qual ela tinha transferido o dinheiro, porque aparecia né, no comprovante, mas ele falou que não sabia de nada e depois bloqueou o número dela. Agora, ela não sabe ainda se vai fazer um boletim de ocorrência e está com um empréstimo de quase 20 mil reais sem saber como pagar. Para terminar esse episódio, eu conversei com o delegado Alessandro Barreto, que investiga golpes cibernéticos há alguns anos. Ele deu dicas de como identificar os perfis falsos que são característicos desses golpistas e também de como se prevenir de outras fraudes na internet.
2: Principalmente com a pandemia, o número de, de golpes na internet aumentou assustadoramente. Então, O que, o que é que é, tem, tem visto? Muitos crimes, principalmente de... É, a gente chama aqui de estelionato sentimental, tá? Uhum. Então, assim, eu tenho dois tipos de vítimas. Os homens, onde eles caem muito num golpe chamado sextoção. Aí tem uma variação que se chama o golpe da novinha. o um criminoso que aconteceu de uhum. uma moça atraente, entendeu? Nova atraente. E aí começam a mandar mensagens, principalmente via, via Facebook. Facebook, Instagram, rede social. Uhum. Que está interessado, né? procura um homem de meia idade, 40, 50, 60 anos. Se uhum. está interessado e então tal, manda foto, pede o WhatsApp. E a partir do momento que ele dá o WhatsApp, a senhorita começa a mandar conteúdo íntimo para ele manda muito conteúdo íntimo, manda para mim também, manda para mim também. Quando ele manda o conteúdo, aí aparece, a alegação cai, rapidamente liga o pai da menina, ó, oh, a minha menina é menor, você tava mandando conteúdo íntimo, eu vou lhe processar, desliga e de o telefone. Aí, tá isso com pouco tempo depois, já liga um falso delegado de polícia dizendo que tem mandado de prisão, e ah. vai lá e pede dinheiro... E se não der, vai divulgar as fotos e diz que a menina precisa ser internada, vai precisar de remédio, vai desapagar a consulta, entendeu? Aí a situação não para.
0: A dica para não cair é a seguinte.
2: Porque é uma recomendação grande, é uma recomendação importante para isso. Primeiro é ser bem desconfiado. É ser bem desconfiado e uhum. nunca compartilhar conteúdo isso. Nunca compartilhar. Tá, uhum. Então, você tem que de desconfiar, essas a bota aí rápido. Essa conversa que rapidamente vai para conteúdo sexual é grande chance de ser golpe. E o um outro golpe é o golpe do escama é do amor, tá? Uhum. São organizações, normalmente, tá, como regra, são organizações criminosas é, de internacionais que fazem essas abordagens, funcionam como verdadeiros call centers e a grande parte das vítimas nesse golpe são as mulheres, né? Uhum. E procuram, e principalmente em sites de relacionamento, e aí fazem essa, essa abordagem e direciona para serviço de mensageria, etc. E passam horas por dia conversando para ganhar confiança, e qual é a característica aí? É, primeiro, eles tentam isolar a vítima. Como? Pedindo, não fale nada para ninguém, tá? uhum. Não fale nada, não diga nada, pode estragar nosso relacionamento. Isso é uma das características. Segundo uhum. é, nunca consegue ligar de videochamada. Sempre diz que o lugar não permite, o telefone quebrou, uhum. nunca pode fazer, entendeu? Uhum. É, Sim. O que, o que chama muita atenção da vítima é primeiro deixar isolado e saber pedir uhum. dinheiro a vítima nunca deve mandar dinheiro tá uhum. nunca enviar dinheiro tá e é, algumas dicas interessantes procurar o nome da pessoa procurar imagens e um mecanismo de busca como o Google como o, o Bing na crise de busca para ver se encontram imagens semelhantes que normalmente esses golpistas costumam usar a mesma foto para diversos perfis uhum. tá? diversos uhum. perfis até atento com perfil perfil falso tem é uma, uma característica é, peculiar para isso que é, é pouco engajamento tá uhum. várias fotos colocadas no mesmo dia ah, é, poucos seguidores. Né? Sim.
0: Então, então é, prestar atenção bem... nessas características já é uma primeira dica para evitar né? esse tipo de golpe.
2: Uhum, uhum. E fora isso, tem invasão de conta do Instagram que está com muito mais. Você sabe disso aí qual é, né? Como? Desculpa. Ah, o invasão, invasão pra... de conta que vende, Que vende móvel, essas coisas? Mas hoje não é só mais móvel, hoje a grande maioria. Está fazendo é para é, tabela do Pix, só é para tabela do Pix, né?
0: Não, não sei.
2: cara invade a conta e bota lá: é, estou oferecendo um serviço de é, investimento, retorno imediato. É, coloque 300, receba 1.200. Coloque 500, receba 2.000. Coloque 1.000, receba 4.000. Ah, então tá?
1: esse é o golpe do Pix?
2: É um uhum. deles. Ah, tá. É um deles. As pessoas mandam, o dinheiro e terminam ficando no prejuízo. O que, que eu recomendaria muito, isso, para mitigar os golpes? que a primeira coisa é, é desvincular o número de telefone, de uhum. rede social, tá? Hoje uhum. é, é muito fácil fazer uma portabilidade indevida com o número de telefone. Então, uma vergonha no Brasil, o que está ocorrendo, e colocar aplicativos autenticadores, que dão uma proteção muito grande, a todos os
0: Bom, gente, então esse foi o episódio de hoje. Na semana que vem, tem um tema diferente aqui para você. O podcast de educação financeira está disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox ou de favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. E não deixa de avaliar o podcast na sua plataforma preferida, tá? Isso ajuda esse conteúdo a chegar para mais gente. Eu sou Thaís Matos e assino o roteiro desse episódio. A edição é do Gabriel de Campos. Um abraço e até a próxima.